0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que você esteja bem, comigo tá ótimo, por aqui faz um clima gostosinho, não faz calor nem frio, é um clima da paz. Então hoje a gente vai começar a falar de epilepsia, não só sobre aquelas questões é, de, de como que funciona a epilepsia, mas também da farmacologia. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles pedidos que você já sabe de cor salteado. Se você ainda não segue consegue me explicar aqui, no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo os três novos episódios que você consegue me explicar. Sim, todo domingo a gente está liberando três novos episódios. Além disso, eu te convido a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é o... Consegue me explicar, underline. Eu tô sempre disponível lá, você pode mandar mensagem, que o que puder eu vou estar tá te ajudando. Beleza? Tranquilo? Quando a gente começa a falar de um tema, a gente tem que começar falando do quê? Sobre a epidemiologia. Quando a gente pensar na epidemiologia das epilepsias, a gente tem que pensar que no mundo, 50 milhões de pessoas têm epilepsia. Então, 50 milhões de pessoas têm epilepsia em todo o mundo. Além disso, dessas 50 milhões de pessoas 40 milhões, dessas pessoas, 40 milhões de pessoas que têm epilepsia estão em países desenvolvidos. Interessante, não é? <coughs> Perdão. Quando a gente falar da crise da epilepsia, a gente tem que pensar que 9 milhões de pessoas já apresentaram crise epiléptica alguma vez na vida. Então, 9 milhões de pessoas já tiveram alguma crise epiléptica alguma vez na sua vida. E quantos tipos de epilepsia tem? São 30 tipos de epilepsias reconhecidas pela ciência. Então, no estudo da epilepsia, a gente reconhece 30 tipos de epilepsia. Lucas, a gente vai abordar todos esses tipos? Não, a gente vai conversar dos mais importantes. No Brasil, a gente tem é, descrito em dados que 1 milhão e 800 mil é, pessoas têm epilepsia ativa. E convulsão? Porque quando a gente fala em epilepsia, a gente fala assim, o paciente tem convulsão. 8% das pessoas têm pelo menos um evento na vida de convulsão. É muito confundido. Epilepsia, com convulsão. A convulsão, 8% das pessoas tem pelo menos um evento de convulsão na sua vida. Lucas, se repete tudo para mim? Sim. Pensou no mundo, pensou em dados epidemiológicos é, da epilepsia. O que você tem que saber? No mundo existem 50 milhões de pessoas com epilepsia. 40 milhões de pessoas estão em países desenvolvidos. 9 milhões de pessoas já apresentaram algum tipo de crise epiléptica durante algum período da sua vida. são Existem mais de 30 tipos de epilepsias reconhecidas pela ciência. No Brasil, 1,8 milhão de pessoas apresentam epilepsia em estágio ativo. E a convulsão, que é confundida com a epilepsia, 8% das pessoas têm pelo menos um evento na vida de epilepsia. Lucas, como é que a gente vai definir epilepsia? Definição. A epilepsia é um transtorno do encéfalo caracterizado por predisposição persistente de gerar crises epiléticas. Pelo menos duas crises epiléticas não provocadas, ocorrendo com mais de 24 horas de intervalo. Isso é a definição da Liga Internacional contra Epilepsia, que é a ILAI. Lucas, repete para mim essa definição, definiremos a epilepsia como o transtorno do encéfalo caracterizado por predisposição persistente de gerar crises epiléticas, ou seja, pelo menos duas crises epiléticas não provocadas ocorrendo com mais de 24 horas de intervalo. Lucas, você consegue falar mais dessa definição? Claro que eu consigo. A gente pode falar que vai haver uma sincronização anormal transitória dos neurônios cerebrais, rompendo padrões normais de comunicação neural. Isso vai resultar em descargas elétricas detectáveis no eletroencefalograma. Ah, Lucas, eu acho que eu entendi. Então a gente vai definir, vai definir epilepsia como um transtorno do encéfalo caracterizado por predisposição persistente de gerar crises epiléticas, ou seja, pelo menos duas crises epiléticas não provocadas ocorrendo com mais de 24 horas de intervalo. Isso, de acordo com a definição da Liga Internacional contra a Epilepsia. Quando a gente completa essa definição de epilepsia, a gente pode falar que no nosso corpo vai haver uma sincronização anormal transitória, ou seja, é um evento transitório, não é um evento persistente, então uma sincronização anormal transitória dos neurônios cerebrais que vão romper padrões normais de comunicação neural, o que vai resultar em descargas elétricas detectáveis no eletroencefalograma, que é um exame. Ah, Lucas, entendi, até aí tudo bem, beleza? Tudo tranquilo para você, meu coleguinha? Lucas, e como é que vai funcionar essa fisiopatologia da epilepsia? A fisiopatologia da epilepsia vai se basear em um desequilíbrio entre os mecanismos de excitação, que vai estar relacionado ao neurotransmissor glutamato, e inibição do GABA do sistema nervoso central. Isso vai ocorrer devido à perda seletiva dos neurônios GABA enérgicos, ou seja, neurônios inérgicos. Inibitórios. Dessa maneira, a gente pode concluir que vai ocorrer uma excitação excessiva pelo glutamato ou pela falta de inibição do GABA. Tranquilo? Beleza. Mas, Lucas, me explica então. Normalmente, a gente vai ter a excitação. Como é que funciona essa excitação? Vai haver um influxo de sódio e cálcio, além da liberação de glutamato e aspartato. A via da inibição do sistema nervoso central vai estar relacionada ao influxo de cloreto e retenção de potássio, além da liberação do neurotransmissor GABA. Pensou em neurotransmissor excitatório, pensaremos em glutamato e aspartato. Pensou em neurotransmissor inibitório, pensaremos em GABA. Como é que funciona na epilepsia? Na epilepsia, a gente vai ter um aumento dos neurotransmissores excitatórios e uma depressão dos neurotransmissores inibitórios. Então, vai haver uma elevação desse mecanismo de influxo de sódio e potássio e liberação de glutamato e aspartato em depressão do influxo de cloreto e retenção de potássio, além da diminuição do GABA. O que isso que vai acontecer? O que acontece quando a gente tem essa excitação elevada? Vai haver um brotamento em fibras excitatórias. Enquanto que na inibição, vai, no mecanismo de inibição, que aquele mecanismo de GABA, vai haver uma perda de interneurônios gabaminérgicos. Esse aumento do influxo de só de cálcio vai levar então, a esse aumento de glutamato e aspartato, que são neurotransmissores excitatórios. Esses neurotransmissores excitatórios vão levar ao brotamento. Em fibras excitatórias, enquanto que a diminuição do influxo de cloreta e retenção de potássio, que vai levar à diminuição do neurotransmissor GABA, vai fazer que o corpo tenha uma perda de interneurônios GABA enérgicos. Até aí. Tudo bem para você, meu soldado? Tudo tranquilo? Então vamos revisar. A fisiopatologia da epilepsia vai se basear entre um desequilíbrio entre os mecanismos de excitação, que é a questão do glutamato e aspartato, e inibição, que é o GABA, lá no nosso sistema nervoso central. Isso vai ocorrer devido à perda, à perda seletiva dos neurônios GABA enérgicos, ou seja, você vai perder neurônio inibitório. Dessa maneira, a gente pode concluir que vai ocorrer uma excitação excessiva pelo glutamato ou mesmo pela falta de inibição do GABA. De forma resumida, a gente pode afirmar que a epilepsia se caracteriza por descargas elétricas excess neuronais excessivas. Dessa maneira, quando a descarga ocorre em apenas uma parte do cérebro, a crise vai ser chamada de parcial ou focal. Do mesmo modo, se a descarga atinge os dois hemisférios cerebrais, vai ocorrer, ocorrer o que a gente chama classicamente de crise generalizada. Quando a descarga começa em um local do cérebro e se espalha para os dois hemisférios, a gente vai ter uma crise é, focal evoluindo para uma crise tônico-clônica bilateral. Lucas, você vai me explicar isso mais para frente? Claro que vou, mas tem que pensar o seguinte. A... Quando a descarga ocorrer apenas em uma parte do cérebro, a gente tem o que a gente chama de crise parcial focal. Quando a descarga atinge os dois hemisférios cerebrais, a gente tem o que a gente chama de crise generalizada. Quando a descarga começa em um local do cérebro e se espalha para os dois hemisférios, temos uma crise focal que evoluiu para uma crise tônico-clônica bilateral. Beleza? Até aí. Tranquilo? Certo? Espero te ajudar nesse episódio. Não esquece de mandar para todo mundo. Além disso, não esquece de fazer aqueles convites sempre. Se você não sai e consegue me explicar, clica no botãozinho de seguir e não esquece de compartilhar com todo mundo esse podcast. Além disso... Eu te reforço, se você não segue, consegue explicar no Spotify e no Cashbox, siga. E siga a gente também no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba conseguemeexplicar, underline. Um beijo, valeu, falou e fui!